0: Bonjour, je suis François Arnaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de performance transactionnelle. Vous êtes en train d'écouter le podcast Raviver le désir. Qu'est-ce que la performance transactionnelle dans la sexualité Si vous avez jamais entendu parler de ça, c'est tout à fait normal, je viens d'inventer le terme. La performance transactionnelle, c'est quand on a des relations sexuelles où on fait un genre d'échange mutuel avec notre partenaire, euh, typiquement pour euh, avoir des orgasmes. Donc, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans euh, les couples qui me consultent. C'est des gens, en fait, qui, dans leur sexualité, sont plus tant là dans un, un genre d'échanges mutuels de partage, de connexion, mais c'est comme un genre d'échange, en fait, orgasmique, où euh, je te donne, tu me donnes. Euh, c'est un peu, en fait, l'équivalent, si vous avez déjà entendu parler des typos points. donc si je te fais quelque chose de gentil, tu me fais quelque chose de gentil, euh, sexuellement. Euh, donc, il y a des gens qui utilisent réellement ça. Euh, dans la vie, des au points ou d'autres types d'appellations qu'on pourrait avoir. Euh, mais il y a des gens qui font ça un peu même dans leur sexualité. Ou ce que, quand je te fais plaisir, je m'attends aussi en retour à ce que tu me fasses plaisir de façon équitable. C'est certain que dans une relation sexuelle avec notre partenaire, on s'attend à ce que chacun donne un peu du sien, participe, soit quand même euh, concerné ou, ou, ou du moins attentif à notre plaisir, à, à notre, nos, nos sensations, la satisfaction qu'on va en retirer. Mais c'est vraiment l'aspect transactionnel euh, qui peut avoir une certaine problématique, surtout aussi quand ça tombe encore plus dans quelque chose de, de, de performance. Euh, donc, on va souvent voir ça, par exemple, quand on offre là, du sexe oral euh, ou qu'on le reçoit, c'est que pendant qu'on est en train de recevoir le sexe oral, euh, bien des gens, en fait, ont plus de difficultés à recevoir du sexe oral que d'en donner. Euh, parce que pendant qu'ils sont en train de le, le, le recevoir, de se faire toucher, caresser, c'est pas peut-être nécessairement du sexe oral, mais ça peut être aussi une, une masturbation, où il y a peut-être un partenaire qui est plus passif, que ses organes génitaux, en fait, ne sont pas nécessairement stimulés, on sent un genre de besoin de redevance. Et donc, souvent, on veut que ça ne prenne pas trop de temps non plus à ce que notre corps s'excite au point d'avoir un orgasme. Donc, pendant que je suis en train de recevoir les, les caresses buccales ou manuelles de mon partenaire. Euh, est-ce que je suis concentré sur le plaisir, les sensations, les coups de langue? Euh, je regarde mon partenaire dans les yeux. Je vois qu'il elle ou elle a du plaisir à être en train de, de déguster finalement mon corps avec sa bouche ou de, 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 de caresser de prendre plaisir avec ses mains. Ou est-ce que... J'ai juste l'impression qu'il faut que j'accélère, en fait, la physiologie de mon corps pour s'exciter plus rapidement, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long pour l'autre, parce que ça va devenir plate, euh, parce que peut-être la personne va avoir des inconforts euh, à la mâchoire, va commencer à être fatiguée avec la langue, va avoir peut-être un, 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 une certaine douleur même à le faire. Et donc, on a souvent cette impression-là que finalement, je, je, je dois comme accélérer, en fait, euh, mon excitation. Et donc, quand je suis dans ce mindset-là, quand j'ai ce genre de pensée-là que je ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que l'autre est en train peut-être de s'emmerder ou va éventuellement s'emmerder ou va se forcer à euh, me stimuler jusqu'à temps que j'aie peut-être euh, mon orgasme, mais là, moi, je suis moins connecté, finalement, à mes sensations. Je suis moins en train de prendre plaisir à euh, l'échange sexuel, je suis dans ma tête, euh, puis je suis un peu, en fait, même inquiet ou un peu insécure. Euh, puis, des fois aussi, on va avoir l'impression que euh, ce qu'on est en train aussi de, de peut-être offrir à l'autre, c'est notre orgasme. Puisque ce que je veux dire par ça, c'est que euh, ça, c'est une dynamique parfois qu'on peut voir plus euh, quand les hommes avec des femmes vont euh, faire du sexe oral, mais ça peut être très prévalent des deux côtés, et on va aussi le voir là, dans euh, des couples euh, gays et lesbiennes, où, en fait, j'ai pas l'impression que l'autre veut euh, m'offrir, en fait, du plaisir, n'est pas là pour nécessairement euh, que moi, je sois satisfait ou satisfaite, mais j'ai l'impression que mon orgasme à moi, c'est pour réconforter euh, l'ego de l'autre dans euh, ses habiletés, ses compétences sexuelles. Et c'est là la partie de performance ici. C'est que j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment tant profiter en fait, du plaisir parce que l'autre est juste en train de gager, évaluer, mind-mapper en fait, euh, mon excitation pour qu'eux se sentent euh, bien dans leur peau. Euh, et donc, ce n'est pas un acte altruisme de plaisir euh, à mon égard ou qu'ils prennent plaisir à qu ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment le résultat final, ce qui met aussi une, une, une pression d'avoir un orgasme. Ou en fait, même, ça peut créer une certaine forme de frustration et avec le temps même du ressentiment. Ou ce que même quand je suis dans une position euh, où ce que je devrais être en train de recevoir du plaisir, euh, des sensations agréables, je suis juste en train finalement d'être frustré que mon corps doit réagir d'une certaine façon pour que l'autre soit rassuré. Et généralement, en fait, on va soit avoir eu des, des, des indices, soit des conversations euh, sur le, le, le sujet, où on va le ressentir. Donc, par exemple, si euh, notre partenaire a déjà passé des commentaires sur peut-être la longueur que ça pouvait prendre pour avoir un orgasme ou certains inconforts qu'il pouvait avoir parce que ça perdurait un certain temps, donc un certain inconfort euh, physique. Euh, les femmes peuvent aussi davantage être préoccupées par la senteur et le goûter en fait de, de leur vulve et de leur vagin euh, parce que souvent les hommes ont tendance à être moins préoccupés par ça euh, et socialement aussi on peut on parle moins souvent de l'odeur et du goûter, en fait, des organes génitaux des hommes, malgré que, euh, pour avoir eu plusieurs rencontres, les femmes aussi euh, peuvent trouver les odeurs et le goûter, en fait, du, euh, des organes génitaux de leur partenaire euh, dérangeant et moins plaisant dans certaines euh, circonstances. Mais les femmes, typiquement, ont tendance à être plus préoccupés de ça. Euh, et donc, souvent, ils vont être préoccupés de, ben là, y aime il aimes tu vraiment ça? Est-ce que je, je, je sens bonne? Est-ce que je goûte bonne? Euh, tu sais, je veux pas que ça, ça soit trop longtemps. Et donc là, finalement, on est en train de pouvoir recevoir quelque chose qu'on ne le reçoit pas. Et donc, le partenaire va peut-être de passer des commentaires par rapport à ça. Donc, la longueur, le goûter, la, 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 la santé qu'il pouvait avoir, ou des inconforts au niveau de la mâchoire, une fatigue au niveau de la langue. Donc, on a comme cette impression-là de devoir, en fait, euh, se, se grouiller. Et des fois, ce qu'on va voir au niveau de, quand on a l'impression que c'est nous il faut, faut donner, en fait, finalement, le crédit de notre orgasme à l'autre personne. Euh, Puis qu'on peut avoir du ressentiment. Mais c'est souvent, en fait, c'est que le partenaire euh, devient inquiet. Euh, quand il n'a pas d'orgasme, euh, où il va comme s'efforcer, il va s'acharner sur avoir des orgasmes. Donc parfois j'ai eu certaines euh, clientes qui ont eu, euh, qui ont de la difficulté peut-être à avoir des orgasmes, et ils le sentent souvent avec des nouveaux partenaires quand ils annoncent, tu sais, moi j'ai de la difficulté à avoir des orgasmes, euh, tu sais, tu n'as pas besoin de t'en faire, je peux quand même avoir du plaisir, euh, mais ça se peut que ça prenne du temps ou voir que ça soit impossible d'avoir euh, des orgasmes quand je suis avec toi ou par certains comportements sexuels comme le sexe orale ou la pénétration. Et puis là, les hommes, parfois, se donnent un peu ce challenge-là, ce, challenge ce défi-là de ben, « moi, je vais t'en donner un ». C'est juste que tu n'avais pas le bon partenaire, tu n'avais juste pas quelqu'un euh, qui avait les bonnes techniques. Ou au contraire, en fait, ça va peut-être mettre une pression en fait, sur le partenaire euh, qui ne se sent pas nécessairement compétent à la base, va peut-être vouloir ou va éviter, en fait, finalement, d'offrir du sexe oral ou de la masturbation parce que, finalement, ça leur procure pas, en fait, la satisfaction d'avoir, entre guillemets, donné un orgasme. Euh, et donc, comme il n'y a pas cette satisfaction-là, il n'y a pas ce réconfort-là dans ses habiletés sexuelles, bien, ils vont éviter, en fait, le sexe oral euh, ou la masturbation. Ils vont rapidement, peut-être, se diriger vers la pénétration. On peut voir aussi la dynamique à l'inverse, euh, un partenaire qui, par exemple, ne viendrait pas par euh, une, une fellation ou la masturbation, eh bien, c'est souvent un comportement qu'on va euh, délaisser ou qu'on ne passera pas beaucoup de temps dessus. Euh, parce que bien des gens sont concentrés sur l'atteinte de ce fameux orgasme-là et donc si je n'ai pas le bénéfice ou la récompense finale de pouvoir euh, me valider, me valoriser à travers avoir donné un orgasme à mon partenaire, donc pourquoi je m'acharnerais longtemps à faire un comportement qui ne mène pas à cette finalité-là? Et donc, ce que ça fait, c'est que ça limite beaucoup euh, les comportements sexuels qu'on va avoir parce qu'on va seulement faire finalement ce qui mène à l'orgasme, ce qui donne le plus d'excitation possible et ce qui mène le plus de sensations fortes. Euh, et donc, tout l'aspect peut-être relationnel de faire du sexe oral, d'être en train de donner, de prendre plaisir à donner, de goûter euh, le, le, le sexe de l'autre, de caresser euh, le sexe de l'autre avec nos doigts, euh, ben, c'est comme un peu écarté ou rapidement passer à autre chose. Ce qui qui peut créer une certaine routine ou une sexualité euh, limitative qui mène souvent à une perte de désir sexuel, non seulement par la redondance peut-être de notre pattern, de notre script sexuel, mais aussi par euh, le, 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 le ressentiment qu'on peut avoir euh, de, de cet échange avec notre partenaire euh, qui euh, finalement n'est pas satisfaisant. Donc le ressentiment d'avoir l'impression de donner en fait euh, notre orgasme à l'autre ou le crédit de l'orgasme à l'autre. Euh, le sentiment de devoir se grouiller pour en avoir parce que l'autre euh, peut s'impatienter ou on peut même le sentir physiquement. Tu sais, des fois, notre partenaire peut nous masturber, nous faire du sexe oral. Au début, ça commence lentement. Là, tranquillement, on sent que ça prend peut-être un peu trop de temps. Et donc là, on sent peut-être un, un, un rush, finalement. Là, des mouvements plus euh, brusques, plus intenses. Pas dans le but de changer peut-être la stimulation, mais parce qu'on euh, trouve que ce qu'on fait ne fonctionne pas. Donc, on tente d'intensifier, finalement, la, la, la stimulation puis l'aspect le, 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 plus rough donne cette impression-là que finalement l'autre est en train peut-être de, de paniquer ou d'être inquiet de ne pas pouvoir donner un orgasme et donc amplifie de façon exagérée et insécure euh, euh, les mouvements, la stimulation et donc souvent ça crée du ressentiment, ça crée de la frustration ou de l'insécurité de pas fonctionner correctement ou assez rapidement et donc ça fait en sorte que là l'atteinte de l'orgasme devient encore plus difficile et encore plus longue, ce qui décourage pour les prochaines fois et donc active préalablement en fait une inquiétude euh, durant les relations sexuelles euh, de ne pas peut-être potentiellement venir ou encore de retomber dans cette dynamique-là euh, que l'autre va commencer à se sentir incompétent et que euh, on, on doit euh, accélérer. Puis des fois quand euh, on a ce, ce, cette dynamique-là aussi d'échange de ben, si j'ai un orgasme, il faut nécessairement que tu en aies un euh, puis c'est là que ça tombe encore une fois, dans une forme de rigidité où ce n'est plus tant un moment qu'on partage ensemble, c'est vraiment une obligation de faire quelque chose dans la relation. Parce que je suis redevable. Si tu m'as donné du sexe oral et que j'ai eu un orgasme, mais toi aussi, en quelque part, dans nos relations sexuelles, tu dois en avoir un aussi pour que ça soit entre guillemets, juste. Euh, mais ce que ça fait ça, c'est que ça limite finalement ce qu'on peut faire et l'échange, parce que si je n'ai pas le goût peut-être d'aller aussi loin ou de mettre autant, peut-être, cet effort-là, parce que ce, cette journée-là, pendant cette relation sexuelle-là, je n'ai pas nécessairement euh, le, le, le goût euh, de faire ça, mais je peux prendre plaisir autrement, puis que l'autre a de la misère à prendre plaisir autrement aussi, mais finalement, on fait des choses dans la sexualité par obligation, ce qui amène aussi un désintérêt de, bien, si ça ne me tente pas de, te, de, de m'efforcer autant que ça cette fois-ci, bien, on ne va rien faire du tout, parce que c'est soit rien ou c'est tout. Euh, et donc, on, on manque des opportunités d'avoir des rapprochements intimes sexuels euh, qui ne sont pas nécessairement avec orgasme, mais qui ont quand même un plaisir, des, des sensations agréables euh, qu'on va euh, en retirer. Et puis, malgré que la majorité des gens vont potentiellement dire, « c'est pas grave si j'ai pas d'orgasme, je peux quand même en retirer un plaisir » et c'est souvent la personne qui peut prendre plus de temps peut-être à s'exciter ou à avoir un orgasme qui va dire ça. Ils ont eux-mêmes la difficulté à accepter que leur partenaire n'est pas leur orgasme. Donc c'est facile de dire « c'est pas grave si euh, je te donne pas la valorisation de m'avoir donné un orgasme, mais moi par contre j'en veux un ». Donc c'est ça aussi le paradoxe qu'on va retrouver, c'est euh, « je peux moins trouver peut-être du plaisir » sans avoir d'orgasme, mais je ne peux pas m'imaginer que toi, tu peux avoir du plaisir sans avoir d'orgasme. Euh, donc, on, on voit vraiment cette incongruence-là assez, assez fréquente. Par contre, il y a des gens qui l'exigent aussi. C'est comme, moi, si je t'ai donné un orgasme, si moi, je t'ai fait du sexe oral, mais là, moi, je veux aussi en, 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 en avoir en retour. Que tu en veuilles le goût ou pas de faire ça, c'est juste. Euh, équitable, finalement, de faire ça. Et donc, quand on se retrouve dans ce genre de dynamique-là, euh, ça vient avec des, des dynamiques, euh, je ne dirais pas dangereuses, là, mais néfastes, finalement, pour le désir sexuel, où qu'on sent qu'on doit s'efforcer euh, plutôt que vraiment prendre plaisir, finalement, euh, aux actes sexuels euh, qu'on va faire avec euh, notre partenaire à ce moment-là. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans une, une, trans, une performance transactionnelle au niveau de votre sexualité ou est-ce que vous sentez la pression de performer, de donner des orgasmes ou d'avoir des orgasmes pour votre partenaire? Que vous sentez que les choses doivent être absolument équitables et que ça l'amène peut-être euh, des, des sentiments de ressentiment, de colère, de frustration à l'égard de votre partenaire euh, ou que vous, vous sentez que l'autre met ce genre de. De pression-là. Est-ce que vous sentez que ça peut être limitatif pour euh, votre sexualité, votre désir, votre plaisir, votre satisfaction que vous pouvez euh, en retirer à travers euh, la sexualité de votre couple? Vous avez écouté le podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Ravivez le désir sexuel. On se revoit la semaine prochaine.